1: Gut bei Lenin. Äh, nein, Iowa. Das war nicht witzig.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, euer Rewatch-Podcast. Heute im Band von Frankenstein Kopien mit Petra.
1: Und mit Fabian. Na. Ah. Bringen wir uns <lacht> hinter uns. Die Kampfmaschine, Folge 14 der vierten Staffel.
0: Goodbye, Iowa. Ich muss sagen, mir hat die jetzt doch irgendwie besser gefallen als beim ersten Mal gucken. Also bin ich wirklich gespannt, was unsere Diskussion später angeht. Ich auch.
1: Weil, wenn wir diskutieren, ist es nämlich vorbei. <lacht> nee. <lacht> nee, so schlimm. Also ja, ist schon okay. Der Name ist scheiße.
0: Wir schließen mit der Handlung so ziemlich genau an das andere an. Deswegen... Ähm muss man jetzt natürlich erstmal darüber sprechen, wie der Mordversuch an Buffy in diese Welt passt und vor allem wie Riley damit umgeht. Alle glauben, dass es eben dieser Tango Dämon, nein, wie hieß der? Polka. Ja, dieser Polka Dämon ist, äh, war. Und andere Sachen passieren auch. Ich kann das nicht besonders gut zusammenfassen irgendwie. Aber naja. Ne,
1: Die hatten übrigens ein viel besseres Wort für den Zahnstocher auf Deutsch. Die haben Spieß gesagt. Das Richtig. ist mir letzte Woche einfach nicht eingefallen, das Wort. Mir auch nicht. Ein Knochenspieß.
0: Und deswegen ähm, können wir einfach mal loslegen. What's the Sitch? The Sitch or not the Sitch.
1: Boah, in der Rückblende sieht man das ganze Verfahren, was der Dämon ist, Franken-Maggie-Gyros und, und die Tatsache, dass jetzt im Raum steht, dass Maggie Buffy töten wollte.
0: Ja, ich habe extra nochmal geguckt, sie haben wirklich alle noch die gleichen, schrägstrich selben, Klamotten an wie letzte Woche. Also es ist die genau selbe Szene, wo Buffy reinkam und gesagt hat, hey, wir sind nicht so sicher hier oder wir sind überhaupt nicht mehr sicher wo wir letztlich noch diskutiert haben, dass wir nicht so viele direkte Anschlüsse bekommen zwischen zwei Folgen.
1: Stimmt. Vielleicht muss hier jetzt einfach in dieser Staffel aber auch viel Schlag auf Schlag gehen. Ja. Weil die Zeitschiene sonst ein bisschen großzügiger ist.
0: Buffy wiederholt uns und auch ihren Scoobies nochmal die kompletten Ereignisse. Und sie fangen schon an zu zweifeln oder jemand sieht ein bisschen Zweifel, ob Riley vielleicht sogar beteiligt war. Immerhin ist das ja sein Verein. Jemand. Jemand, der es nur gut meint. Nee, sag nochmal, wer war es denn? Ich hab's Spike. Nicht... Spike war es. Achso.
1: Ja, deshalb der alte Meddler with Minds. <lacht> er tut, ja. was er kann, um böse zu sein. Das muss man ihm lassen.
0: Stimmt auch, aber.
1: Und man merkt halt dann, dass die anderen das gleiche denken, aber es nicht gesagt hätten.
0: Es ist dann subtil genug, dass ich es nicht gemerkt habe, so richtig.
1: Ah. <lacht> also er formuliert es so, als wäre es eine Gegebenheit, dass der Typ mit unter äh, dieser Verschwörungsdecke steckt. Und ähm, als sie dann so, nee, was, was hat das mit Ra Moment mal, ihr denkt doch nicht. Ist Giles halt so... Nee. Also ja, auf denkt. jeden
0: Fall sind sie nicht so sicher, wie das funktioniert. Und wahrscheinlich, weil sie so viele Fragen gestellt hat, wollte man etwas verduschen und sie war nah dran.
1: Sender nennt sie einmal Scooby Gang.
0: Ja, das kommt jetzt auch ja immer wieder vor. Ja. Deswegen kam, konnte das ja zum mehr oder weniger offiziellen Namen dafür werden.
1: Ja. Ich fand's ganz süß, Riley taucht dann halt irgendwann da auf.
0: Ja, also ähm. Jetzt an der Stelle ist es so, sie wird sehen erstmal, was vertuscht werden sollte, weil unser Adam-Monster jetzt ins Tageslicht hinaustritt aus dem initiative mhm. Dann kommt ähm, Intro und dann gehen wir eigentlich wieder Ach, genau zurück stimmt. in dieselbe Szene.
1: Stimmt, das war ja alles noch Prä-Intro. Ja, die Szene mit Adam draußen finde ich ganz
0: furchtbar. Vielleicht sind meine Augen heute beeinträchtigt, aber ich fand, das sah alles heute besser aus als noch das letzte Mal, als ich es gesehen ja. habe.
1: also diese paar Sekunden, die man jetzt vor dem Intro noch sieht, wo er sich so interessiert, umguckt, das ist ja noch okay. Aber das Erste, was mit ihm passiert, finde ich halt echt schlimm.
0: Ja, also wie bei vielen Sachen, die mit Monstern zu tun haben, machen sie eben den Kardinalfehler und haben uns ihn schon komplett gezeigt irgendwie, also Monster funktionieren ja erstmal im Dunkeln viel, viel besser als. Hey, guck mal, da steht er.
1: Ja, wobei ich jetzt, wenn man Frankensteins Monster als äh, Vorbild nimmt, der wirkt ja auch ohne Schatten. Das ist einfach das Groteske.
0: Mm, ja, okay. Aber es ist natürlich auch sehr lange her. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt kein Monster, das in der Dunkelheit auf dich lauert und auch kein Mädchen, das durch das Telefon flüstert. Das ist einfach so ähm, eindeutig freaky und aus verschiedenen Welten zusammengepuzzelt, die nicht zusammengehören. Also ich brauche keine Dunkelheit dafür, um den eklig zu finden. Ich frage mich nur, warum er eine Orthese angelegt bekommen hat. <lacht> Ich meine, er läuft ja ganz normal. eigentlich, ja. ja. Die Maschinenteile am Oberkörper und am Kopf, das ist alles relativ gut gemacht, auch mit dem Diskettenlaufwerk. Okay, ja, das einzusehen. Aber sein Bein ist einfach mit so einer relativ locker sitzenden Metallorthese gesichert, äh, die normalerweise benutzt wird, wenn man einen Bänderabriss im Knie hat oder so und die dann auch so eng sitzt, dass das Knie einfach noch seinen Beugezweck äh, erfüllen kann. Nur seins sieht man gar nicht gebeugt. Das, das Ding sitzt einfach so locker dran rum. Aber wie kann Monster, Superhelden, Freakmaschine eine Orthese tragen?
0: Das sollte, glaube ich, einfach nur cool aussehen. Hey, wir haben hier noch was aus Metall, kleben, kleben wir es <lacht> ihm da drum. Also, das, ist, ja. das hat echt damit nichts zu tun, glaube ich. ich dann dürfen auf. wir nicht, nicht so genau drüber nachdenken. Und wenn wir drüber nachdenken, dann ist es ja wohl ganz klar, das linke Bein, also oder sein linkes Bein, ist ein menschliches im Gegensatz zu dem rechten. Und wenn das jetzt nicht unterstützt würde, würde sein Unterkörper auseinanderreißen.
1: Aber warum sollte sie dann ein menschliches Bein genommen haben? Das war Ach, doch
0: keine offen. Ahnung. Mein Gott, ich wollte, ah. nur, ich wollte nur eine hanebüchende Theorie.
1: ich unterstütze deine These vollkommen. Das ist einfach, hm, <lacht> oben ist grün und silber und dann kommt in der Mitte ein bisschen Fleischfarben. Ja, dann
0: brauchen wir unten noch ein bisschen Silber, damit sich das Ganze wieder schließt. Das klingt Ach. fast nach einem, nach einem Witz irgendwie dann. Was ist grün und nervt uns sehr? <lacht> Hoffentlich wird es auf Knopfdruck rot irgendwann.
1: Ja. Also bindet mir doch einfach mal eine billige Blechorthese um sein Bein, die aussieht, als hätte man sie aus Alufolie gewickelt. Ja. Nein, nein. Naja. Zu den Waffen. Ja, also die wollen auch einen Unterschlupf finden.
0: Also hier können sie nicht bleiben. Zu Willow-Willows Eltern können sie anscheinend nicht. Also vielleicht zu Sander, den haben sie seltener gesehen. Ja, und er
1: hat eine Disco-Kugel.
0: Wobei ich die deutsche Übersetzung nicht so ganz unterstützen kann. Meinst du wirklich, Willow freut sich so sehr, dass er
1: sowas hat? Wie würdest du es denn nennen, wenn sie Mirror Ball
0: sagt? Ja, sie sagt im Englischen halt Plus Mirror Ball. Hat zwar ein Lächeln auf den Lippen, aber im Deutschen haben sie dann draus gemacht und ich liebe diese Disco-Kugel oder irgendwie sowas in der Richtung. Oh Gott, die müssen immer übertreiben. Ja, eben. Also... Also meine, nice als to
1: have, ja, okay, aber.
0: Oh. Eben. Es ist, naja, lassen wir das. Also ich werde schon immer sehr analytisch bei dieser.
1: Sie hat zumindest nicht letztens beim Pokern unter dem Ding gesessen und sich gefreut und mit Sternchenaugen hochgeguckt. Also. <lacht> Allerdings hat sie auch nicht gesagt, oh sender was soll das scheiß Ding an der Decke? Ja. Geben wir ihr zumindest Indifferenz.
0: Immerhin, immerhin. Giles ist noch ein bisschen arrogant und meint, ach, hier suchen Sie uns doch eh nicht, bleiben wir doch hier. Aber er und? war nicht dabei, als Riley hier eingebrochen ist.
1: Ah, und aus Stichwort steht Riley auch in der Tür.
0: Und er hat das sowas von mitge mitgekriegt eigentlich. Und trotzdem ist er noch relativ neutral.
1: Na, er ist halt noch nicht in der Lage zu begreifen, was da vor sich gegangen ist. Er hat zwar gehört, dass man ihm sagte, sein Mädchen sei tot. Dann hat er sein Mädchen auf dem Bildschirm gesehen mit Beschuldigungen. Und er ist auch gegangen, was also den Instinkt ihr zu misstrauen geweckt hat. Mhm. Aber trotzdem will er es analytisch angehen und will irgendwie alles abwägen und rausfinden. Und leider spricht halt auch nicht gerade für Buffy, dass Hostile 17 hier auf der Treppenstufe rumsitzt.
0: <lacht> ja. Der sich noch als als äh, Sanders-Freund ausgeben möchte, aber ohne Hawaii-Hemd funktioniert das nicht.
1: Ja, das ist irgendwie so Billo, dass in den vor ein paar Folgen <lacht> in der Begegnung mit diesen ähm, kakifarbenen Kack-Klamotten er jeglichen Wiedererkennungswert verloren hat, trotz platinblonder Frisur und so. Ich weiß nicht, wie realistisch ich, ich das finde, dass Riley so dämlich ist. Vielleicht ist Riley gesichtsblind. Kann sein. Aber den Mantel hat er da auch nicht an, den hatte er im Labor immer an.
0: Ach so, ja, na gut, den muss er sich ja erst gleich an, äh, anziehen, als er aus der Tür raus will. Aber ja. erstmal sagt er noch, ähm, <lacht> ich, ich meine, Buffy versucht noch irgendwie, ach, das es Spike, er ist. Er ist eine lange Geschichte, was was irgendwie nett ist. Also er ist kein Freund, er ist einer der von den Guten, kann, er, kann, kann sie alles nicht sagen. Und ähm, er regt sich eben darüber auf, dass sie ihn nicht als ihren Big Bad irgendwie vorstellt sozusagen. Und im Deutschen sagen sie dann, was bin ich denn, ein gezähmter Hausgeist oder was? <lacht> Und das finde ich, also gezähmter Hausgeist ist echt eine super Nicht-Übersetzung, weil im Englischen er was ganz anderes sagt.
1: Ja, und dann hätten wir gerne für eine Sekunde den Videopodcast, weil der verzieht sich dann in den Sonnenschein mit seinem Sonnenlicht <lacht> abwehrenden Mantel, den sich alle Vampire wünschen würden. Da ich weiß, wo er den her hat, äh, muss ich irgendwann noch drüber reden, wie dumm das von der Person war, von der er ihn hat. Egal. Jedenfalls kommt dann die perfekte Szene von wegen: ja, wenn du sie abmuxen willst, yay, go for it. <lacht> ah.
0: Ich bin dabei. Und dann äh, gibt er ihnen den... Doppeldaumen und das ist mein Lieblingssticker in Telegram, wenn wir irgendwas äh, besprechen. Das stimmt.
1: Und das gemeinsame Augenrollen ist sehr lustig. <lacht> und jetzt ist immer der Punkt, wo Riley den Spieß umdreht. Das ist so dieses klischee -Ding, was du oft bei Beziehungsdramen hast. Wo, wo einfach derjenige, der am Pranger steht, irgendwas sucht, um äh, den anderen anzugreifen. Wieso von wegen, ja, Maggie hatte dich vielleicht töten wollen und jetzt denkst du, ich stecke mit unter, äh, mit dahinter, aber du versteckst unseren Gefangenen.
0: Hm, ja, also, stimmt.
1: Ich sage nicht, dass Riley sich schuldig fühlen muss, aber vielleicht sollte man sich, genau wie Sander findet, erstmal auf diese Sache konzentrieren.
0: Und es weiß ja nun mal einfach niemand, was die, die Initiative im Schilde führt irgendwie. Was war in diesem Raum? Und ähm, Giles gibt noch mal hier diesen Ethan-Rain-Grund an. Die, die Dämonenwelt ist nervös, irgendwas ist nicht richtig. Mhm. Aber und hier
1: wird auch klar, dass noch niemand hier weiß, dass das Evil-Bitch-Monster auf Death tot ist.
0: Mhm. Riley entzieht sich dem Ganzen dann. Er muss halt weg und es selbst rauskriegen. Was nicht die schlechteste ähm, Sache ist, finde ich.
1: Weiß nicht. Er sitzt jetzt halt zwischen den Stühlen. Ja. No. Er wird sie wahrscheinlich fragen. Also einfach zur Rede stellen oder so. No, no. Frank und Maggie jetzt.
0: Genau. Und ihr Monster trifft dann auf einen kleinen Jungen. Eine was Szene, die wahrscheinlich eins zu eins, also so habe ich es jetzt zumindest kurz gelesen, mit einer echten Frankenstein-Verfilmung zusammenhängt, wo das Monster hm. nach der Flucht aus dem Labor auch einen Jungen trifft und mit ihm redet.
1: Was total witzig ist, weil das Kind hat nämlich so eine komische mutanten Actionfigur in den Händen, die man zuerst sieht. Und ein klein wenig Ähnlichkeit ist da, weshalb der Kleine überhaupt keine Angst hat vor Adam, sondern, yay, du bist ein Monster!
0: Hm. Aber es ist trotzdem schlimm. Ja, also du bist ein Monster und Adam fragt dann, und was bist du? Im Englischen sagt er dann, er sei ein Junge. Also, äh... I'm boy. Im Deutschen haben sie dann Mensch daraus gemacht, das was eben dann wieder neutraler ist. Also, hm. sie können sich nicht ganz entscheiden, ob sie das genau haben wollen oder allgemein. Ach, naja, egal. Auf jeden Fall fragt er, glaube ich, auch, und was heißt das? Und... oder oder wie funktionierst du oder irgendwie sowas. Und der Junge mhm. weiß es natürlich nicht. Und dann fragt das Kind, hey, was ist das denn? Und meint damit diesen Spieß oder zumindest das Stückchen, was rausguckt aus dem Handgelenk. Und ähm, dann schneiden wir weg, als Adam lächelt und wir eigentlich wissen, was passiert. Aber hätte das Kind nicht darauf hingewiesen, hey, du hast da eine Waffe, um mich zu töten, wäre dann nichts passiert? Doch Bestimmt. <lacht> mir kam das nur so komisch vor So, hey du hast ja ein Messer ah ja ich fand das ganz schlimm ja ist nicht schön eine Miniszene reingeschnitten Riley geht alleine durch die Stadt und dann findet Engleman, der im deutschen Ingleman heißt übrigens das ist mir beim ersten aber also bei der letzten Folge als er auftauchte gar nicht aufgefallen
1: mhm. wahrscheinlich damit es weniger jiddisch klingt <lacht> Weiß ich nicht. Engelmann nee,
0: und Ingelmann.
1: Ja, ich weiß nicht. Wieso? Angelmann.
0: Ach so, weiß ja, nicht. okay. Aber so, so deutschig sprechen sie es ja ohnehin nicht aus. Angelmann. Hm.
1: Nee, aber vielleicht wäre es mit dem A einfach so angemutet. Hm. Ja, legt sich ganz schön flach an die Blutpfütze von Maggie. Naja, das. Hm,
0: ich würde was? vermuten, dass das vielleicht eher, weil äh, weil es dein Engelmann wird, oder? Also
1: Ja, Engelmacher, Mengele, hm. weißt
0: du? Äh, ja, schwierig. Alles, das ist äh, alles historisch ein
1: gesehen ein wenig schwierig. Und Engelman ist dann wieder, ja. Oder ist es einfach nur phonetisch? Spiral-Dämon.
0: Ja, eben. Wir wissen ja, wie schwierig das manchmal ist mit dem Aussprechen. Ich bin auch der Meinung, dass zwei Drittel aller Dämonen im Deutschen einen anderen Namen bekommen, weil sie das nicht richtig aussprechen. Hm. Also auch hier der. Ähm, hm. Sie sprechen, glaube ich, am Ende nochmal von irgendwas. Aber auch, auch da ist wieder was ganz anderes. Aber es äh, lassen wir das. Ja, also der macht sich jetzt. Lang, weil er auf äh, Maggies Blut ausrutscht mhm. und ist dann sehr bestürzt. Hat aus welchen Gründen auch immer Blut an den Händen, obwohl die Spur noch völlig intakt aussieht. Aber mh. man muss ja nicht alles kaputt reden, aber man kann vieles kaputt reden, wenn man möchte. Mhm. Und dann wacht Giles auf zu den gewohnten Klängen der Looney Tunes. Speziell Wiley Coyote und Roadrunner. Und es sieht schwer so aus, als hätten sie das Zimmer in Mädchen und Jungen geteilt mit einem Tuch am, an der Decke, was sie an der, an der Leine gespannt haben. Was cute ist. Und ja. die
1: Mädchen haben das Bett bekommen.
0: Was galant ist, oder?
1: Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich typische Mädchenthemen, weil wenn die Frauen miteinander reden, müssen sie über Männer reden. Kannst du dir nicht mal einen normalen Freund suchen, aber lass die Finger von Sander. Sender gehört mir. Ja, ist eh zu spät, weil ich bin ja so verknallt. La la la.
0: Ja, ich wollte eigentlich durch den Wald mit ihm hopsen und la 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 singen, aber jetzt ist er doch nicht mehr ganz so 0815, good guy. Ja. Typisch. Aber denk
1: dran, Sender ist tabu. Sender gehört mir.
0: Es ist eigentlich süß. Also ich den, den Teil von Anja mag ich, glaube ich, schon. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen überstrapaziert, weil sie es in dieser Folge fünfmal sagt. Aber ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Wir haben ja diese ganze Reise mit Sander mitgemacht. Und wir kommen nachher zu einer Szene, wo es dann wieder eine, eine leichte Schwierigkeit gibt mit Sanders Vergangenheit. Ähm, ja, also ich finde... Ihr steht das Eifersüchtige ganz gut und sie meint es ja nicht böse.
1: Nee, nee. Aber es ist halt, das, was mich jetzt, seit ich es gemerkt habe, wirklich stört, ist: kaum sind die Frauen alleine, gibt es kein Thema mehr außer Kerle. Ja, naja. Das ist jetzt hier wirklich noch mal sehr stark. Ich meine, Anja ist ein Wesen, das tausende von Jahren alt ist und trotzdem haben wir nichts anderes zu reden als Kerle, wobei ja der Lebensinhalt von Anja irgendwie auch Kerle waren. In diesen tausenden von Jahren.
0: Ich muss diese Theorie einfach noch mal wirklich durchlesen, was jetzt der Unterschied ist. Weil abgesehen von dem, was Buffy jetzt eben wirklich sagt, von wegen, ähm, hey, ich bin voll verliebt und es ist voll geschehen um mich und so, das ist ja hundertprozentig auch amorös. Aber ich meine, wenn sie alleine sind und dann sagen sie, da ist ein Milchmann, äh, der uns Kakao gebracht hat, dann ist es ja auch ein Gespräch über Männer, die nicht im Raum sind. Ja, nee, okay, dann
1: ist es aber egal, ob das Love Interests sind oder nicht.
0: Ja, eben. Also, also ich muss das nochmal nachlesen.
1: Bei heterosexuellen Frauen, sobald der Mann auch eine Frau sein könnte,
0: ist es, glaube ich, was anderes. Gut. Dann, genau. Später. Jedenfalls, ähm, Buffy möchte gerne... Rücksicht predigen, was Riley angeht, weil ja wirklich seine komplette Weltsicht kaputt ist. Irgendwie. Und in dem Moment kommt, oder ungefähr in dem Moment kommt dann sender und sagt, hey, schaltet mal die Glotze an und der sehr grausige Bericht über diesen Jungen, der gefunden wurde, kommt.
1: Mhm.
0: Offenbar auch auf allen Kanälen übrigens, ne? weil sie einfach nur anschalten und da waren ja gerade noch Cartoons. Mm.
1: Wäre natürlich für das Karton guckende Kind jetzt ein Schock.
0: Stimmt. <lacht> das ist ganz schön fies.
1: Und die Art, wie es beschrieben wird, wie das Kind zu Tode gekommen ist, ist Buffy relativ schnell klar. Polgara-Dämon, der von dem Frank und Maggie wollte, dass er überlebt beziehungsweise die Waffe unbeschädigt bleibt. Dann mhm. hält sie eine flammende Kampfrede, dass sie diesen polgara Demon zur Strecke bringen wird, koste es, was es wolle, aber sie sieht dabei zu niedlich aus in ihrem zu weiten Sushi-Pyjama.
0: Und er ist wirklich cool.
1: Ja. Sowas gibt's auch mit Frühstück. Das ist ganz süß.
0: <lacht> Forrest und Riley sind dann gemeinsam in den Initiativeräumen und Forrest ist einfach weiterhin der schlimmste Mensch aller Zeiten, weil er sofort meint, hey, cool, du warst gar nicht da über Nacht, habt ihr eure Fummelphase hinter euch? <lacht> 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 bringt schon sofort irgendwie einen Schatten über Buffys Aussage, so dass er ihr nicht glaubt und ich meine, dass der so 100% mit beiden Beinen in, auf der Initiative Seite ist, das kann man dann auch verstehen. Hm. Vor allem aber eben, wenn Walsh sagte, dass sie aus dem Weg geräumt werden sollte, dann hatte sie wohl einen Grund. Hurra.
1: Ja, weil sie ja tatsächlich ihre Nase überall reingesteckt hätte. She's a pain. Ja.
0: Wenn du es jetzt auch mal auf Deutsch geguckt hast, hast mhm. du dann auch gemerkt, dass sie immer wieder diese Hintergrundgespräche von nicht benannten Statisten sozusagen viel zu laut haben? Nee. Also hier zum Beispiel kommen sie dann zu dem Raum, weil ähm, wie hieß der jetzt, Gunther, der ein anderer Typ, der... Graham. Äh, ja, Graham, danke. Irgendwas mit G. <lacht> Kommt rein und sagt, Wadge äh, ist tot. Und sie gehen dann eben zu dem Raum, wo es passiert ist, also 3.14. Und die, ähm, das Untersuchen, äh, Coroner im Englischen, wie heißen die dann? tat Ort, Reiniger, nein, Tatort. Spurensicherung? Spurensicherer, ach, danke. Äh, diese Spurensicherer unterhalten sich im Englischen so ziemlich unverständlich, also man hört vielleicht einzelne Wörter im Hintergrund, aber mhm. im Deutschen haben sie den, halt den Text gehabt und lesen den auf normaler Hauptcharakterlautstärke mit vor. Oh, wie anstrengend. Das ist ziemlich anstrengend, also finde ich jetzt zumindest, weil das manchmal auch nicht so viel Sinn ergibt. Also okay, es ist nett zu wissen, dass die Ränder des Stichs sauber waren, aber deswegen interessiert es mich trotzdem nicht, dass es 45 Grad waren. Und vor allem sagen die, also im Deutschen, wie gesagt, dass der Stich von oben nach unten gekommen wäre, wovon wir ja wissen, nicht dass, hat. Nicht, dass das nicht der Fall ist. Ja, genau. Mhm und ähm, im englischen ist es eben alles super leise und absolut unverständlich im Hintergrund. Das habe ich schon schon ein paar mal gesagt. Ich glaube, in der letzten Halloween Folge haben sich auch hat sich ein Hamburger mit dem Hummer unterhalten oder so. Und also Kram, also das das ist ja dauernd so, dass diese Hintergrundleute plötzlich deutlich zu verstehen sind im deutschen. Mhm. Na gut. Also wie gesagt, die sagen das da und Forrest beschuldigt sofort Buffy, weil ja. äh, das, das ist ein Loch und das ist ihr M.O.
1: Ja, super ähm, logische Schlussfolgerung. Wir sitzen hier in einem Bunker voller Dämonen, ähm, von denen wir welche fangen und nicht wissen, wo sie hinkommen, von denen wir welche fangen und sie nie wiedersehen von denen wir äh, welche fangen und sie liegen in dieser komischen Kuhle und werden seziert. Und trotzdem denkt er, oh ja, ein Stich, der durch ihren ganzen Körper durchgeht, das kann nur ein Flock von Buffy gewesen sein. Yeah, right.
0: Ja, wie gesagt, er will ja irgendwie jetzt auch diese die Sache verdrehen, irgendwie. Und insofern ist es eben ganz gut, dass Riley sich wirklich dann mit ihm anlegt. Also, Ihre Kumpeligkeit und Bromance ist anscheinend damit relativ erledigt. Mhm. Ringelman ist derjenige, oder Angelman, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ähm, der dann das... Francis Angleman. Angleman. <lacht> Francis ist derjenige, der sie dann auseinanderbringt und sagt, hey, da kommen jetzt Leute von Washington, bis dahin machen wir gar nichts, wir sind ähm, unter Lockdown. Wobei Riley meint bis die höherrangigen Leute hier sind, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir gehen jetzt diesen Dämon suchen, weil der das sehr wahrscheinlich gewesen ist. Das ist ja
1: super dumm von Engelman, So dieses, ja, Polgara-Dämon, on the run. Weißt du, der, der weiß ja Bescheid, der Trottel. Mhm. Ja, danach, das Vieh ist jetzt irgendwo unterwegs, es tötet kleine Kinder, aber das ist mir ganz egal, wir machen jetzt hier zu.
0: <lacht> ja. ja, vor allem, was bringt es denn? Also, er bringt jetzt die Schuld auf den Dämon, von dem er weiß, dass er es nicht ist, weil sie ihm ja den Arm abgenommen haben. Und mhm. den Dämon, ja na gut, mit Buffys Hilfe, aber den Dämon kann Riley mit seiner Truppe ja wirklich finden und besiegen. Das weiß er während, ja leider schon.
1: Ja, während das andere Viech vermutlich eine, eine etwas härtere Nuss sein wird. Na,
0: man weiß es nicht. Ja. Na jedenfalls kriegen wir jetzt eine Initiative-Razzia und wo sie gerade dabei sind, schauen sie eben auch mal bei Spike vorbei. Ja, nichts Besseres zu tun.
1: <lacht> ja, er killt jetzt alles, was er sieht, weil er seine Aggressionen ausleben will. Dann machen sie wahrscheinlich noch den Fernseher kaputt. Ja, also Forrest.
0: Ähm, nur, also das ist eben Forrest und ich glaube, es ist sogar Graham, oder? Der bei ja, ihm ist. Die ja. sind jetzt da und finden erstmal auf den ersten Blick nichts, sind sich nicht sicher, ob das vielleicht nur ein Obdachloser war, aber der Fernseher ist noch warm und da machen sie eben auch den Sarkophag auf. Und da ist zwar ja. ein Skelett drin, aber jetzt eben kein Spike. Deswegen machen sie aus Frustration den Fernseher beim Rausgehen kaputt und er sagt eben genau das, was ihn zusammenfasst, Animals. Also, ja. ähm, das ist eben sein, seine Meinung. Wenn er jetzt alle Dämonen, die er sieht, will er kalt machen, weil es halt nur dreckige Tiere sind.
1: Und es ist ein Wunder, dass Spike sich wieder aus seinem Sarg erhebt, weil es ähm, so sonnig in der Gruft dass Forrest <lacht> Schatten wirft. <lacht> ähm, relativ normal große Schatten, die so, also eins ja. zu eins, das heißt schon sehr viel Sonnenlicht. Aber das scheint Blondie Bär nicht zu jucken irgendwie.
0: Äh, na ja, naja. Wir kriegen dann einen echten Außendreh.
1: Ja. Ist das der Ort, wo das Kind gefunden wurde?
0: Ganz offensichtlich. Und für mich hat sah er es nicht kind so aus. Die
1: in die Wüste geschleift? Die waren doch im Wald.
0: Ja, krass, ne? Er hatte, anscheinend hat es wirklich zum, also, er hat es ja nicht nur getötet, sondern eben auch irgendwie, äh, versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, wie das funktionierte, so, innen drin. Mhm. Und das ging wohl nicht, Direkt vor dem elterlichen Haus wahrscheinlich.
1: War der hinterm Haus? Ich dachte, der wäre irgendwo im Wald.
0: Ich weiß es nicht genau, aber mhm. das hier sieht jedenfalls anders aus als, als die Stelle, wo sie sich getroffen haben, das stimmt. Apropos Treffen, Riley ist auch da und trifft auf Buffy, die ihm versucht, ein bisschen entgegenzukommen, also zumindest noch normal mit ihm zu reden. Aber... Er ist irgendwie von Walshs Tod jetzt mitgenommen, von dem Buffy jetzt zum ersten Mal erfährt. Und er fragt dann, na, bist du jetzt zufrieden? Und ähm, sie fit also sie ist es halt nicht und muss es ihm dann auch zeigen. Und dass er sowas denkt, ist eben hoffentlich seinem Zustand geschuldet. Mhm. Und da gab es eine super seltsame Blende. Also und, ähm, sie haben scheinbar. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Filmtheoretisch funktioniert, aber scheinbar haben sie den Ausschnitt nicht genug ähm, gemacht. Also den, also da ist schlichtweg einfach nur ein, ein, ein bisschen oben oben, also überall die Ränder sind sind so ein bisschen abgerundet, so als wenn das genau der komplette Kameraausschnitt war von der Linse. Das habe ich nicht gesehen. Na gut, macht nichts. Ich weiß aber nur, also es ist als man komisch halt.
1: Als man Buffy gefilmt hat, blinzelt sie gegen die Sonne. Und als sie dann an Riley vorbeigeht, steht der im Schatten und sie läuft einen schattigen Hang hoch. Das <lacht> ist ganz komisch.
0: Ja, also solche Continuity-Sachen sind halt immer schwierig, glaube ich. Ja. Aber es sieht gut aus. Also ich glaube, da haben sie jetzt hier diese berühmt-berüchtigte Golden Hour irgendwie ausgenutzt, mhm. wo man gerne drehen möchte. Also es ist hübsch. Es ist ein Außendreh an einem Ort, wo wir sonst noch nie waren, was ja auch selten ist irgendwie. Mhm. Und ich finde, ins insgesamt ist es echt gut ge gedreht einfach diese Woche, auch wenn der Inhalt zu diskutieren ist. Ähm, naja. Also sie geht auf jeden Fall, weil sie sagt, äh, ich werde dir schon zeigen, wie wenig ich zufrieden bin mit diesen ganzen Töten irgendwie. Oder so ähnlich. Mhm. Und dann ist Willow bei Terra.
1: Ja, zum Zaubern,
0: um der ähm, ja, Dämonen auszupendeln. Ja. Und jetzt mal so so grob gesagt, ähm, Terra war in einer Vorlesung, ist anscheinend nach Hause gekommen, hat ihre Nachricht auf dem Ab gerade gehört und schon ist Willow vor der Tür. Also anscheinend aus dem Dialog, also sehe ich jetzt, dass Terra eigentlich sofort springt, wenn Willow gerne irgendwas möchte. Ja. Und Willow sagt zwar, sie ist nicht nur zum Zaubern da, sondern eben auch, ähm, weil sie gerne Zeit mit ihr verbringt und so. Aber naja, also meine Fragen kommen später. Mhm. Hier jedenfalls sagt sie ihr noch kurz, worum es geht. Der, der Terror meint, ist es nicht ein bisschen zu groß für uns? Ne? Und und so so ein bisschen in in die Richtung geht das dann.
1: Ja, aber sie lässt sich sehr schnell überreden.
0: Ja. Und dann kommt eine Szene wieder an einem Ort, wo wir schon lange nicht mehr waren. Und ich denke mal, dieses Set musste auch hundertprozentig neu ge gebaut werden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann das letzte Mal war, als wir Willy gesehen haben. Oh,
1: was nicht die Nummer mit Kendra und Angel?
0: Nee, also aus, ja, aber ich glaube aus dem Zusammenhang, also dem Dialog hier war es die Apokalypsen-Sekte, als Sander mit Faith geschlafen hat. Kannst du dich daran erinnern?
1: Die Sander-Folge mit den Zombies.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da mhm. müsste Willy vielleicht das letzte Mal aufgetaucht sein. Willy nervt. Willy ist doof, ja klar. Vor allem war es ja immer schon seltsam, dass er ein Spitzel ist für die Guten und für die Dämonen irgendwie. Deswegen. Ja, ich glaube beides einfach aus Schiss um seine eigene Haut. Ja, aber jetzt ist es halt ein, ein neues Etablissement. Jetzt ist es halt wirklich Willys Place und er ist nur noch für Dämonen da. Deswegen muss Buffy ihm auch Schläge androhen, damit er mit der Information rauskommt. Ja. Beziehungsweise er bittet sie,
1: so zu tun, als ob sie die Informationen nur unter Gewalteinwirkung bekommt.
0: Ja. Damit
1: die anderen nicht misstrauisch werden. Und Die ganze Szene ist so schlimm. Schwitzender Riley. Äh, du verbrüderst dich mit Dämonen. Alle hier sind scheiß Dämonen. Ich richte einfach mal eine Knarre auf eine arme alte Frau, die aussieht wie dieses Quip aus Harry Potter. Ähm, deren Namen nicht vergessen habe. Wie wer? Ach, diese Frau... Die, äh, so eine kleine, niedliche Frau, die als Zeugin aussagen muss, die Squips so, sind doch okay. Zauberer ohne Zauberkräfte und die wohnt bei ihm in der Nachbarschaft und die sieht genauso aus wie die Frau da, die Riley bedroht, die dann heulend wegrennt.
0: Okay, verstanden. Riley ja, hat eine aber,
1: Existenzkrise.
0: Ja, also seine Gut, Weltsicht ist halt echt im Eimer gerade und er weiß nicht, ähm, ob er eine Leiche vor sich hätte, wenn er schießt oder eben eine eine, eine wütende Vampirin. Ja. Naja. Er naja. hat Angst, das, der
1: Bösewicht in seiner eigenen Geschichte
0: zu sein. Was ja auch durchaus möglich ist. Und naja. Ich finde das ganz okay. Und ich glaube, an der Stelle kann ich es halt echt mal sagen, noch also noch mal sagen, mir hat die Folge jetzt auf Deutsch besser gefallen als auf Englisch. Ich glaube, die Dialoge sind schlechter geschrieben als sonst oder schlechter vorgetragen
1: vielleicht haben die sich bei bei Riley-zentrischen Episoden einfach die zweite Reihe schreiben lassen.
0: Nee, ist es ja noch nicht mal. Hm. Also ist es ja wirklich nicht. Geschrieben hat diese Folge hier äh, Martin Noxon. Die ihr ja schon mal als Frau identifiziert hattet. Und der hat die. wirklich ganz coole Folgen geschrieben zwischendurch.
1: Keine Ahnung.
0: Also durchaus nicht schlecht irgendwie. Obwohl... Ja, weiß ich nicht. Also, Graduation Day zum Beispiel war eine richtig gute Folge von ihm. Also von ihr. Der erste Teil der letzten End-Doppelfolge. Konsequenzen, ja, okay, ja. Also Martin Noxen ist nicht der Beste. Die beste. Wilde Herzen war von ihm und von ihr. Ja.
1: Vielleicht ist es alles sonst nicht so auf Dialoge ausgelegt. Wilde Herzen hat ja auch viel von Maske und Action und nackten Frauen gelebt.
0: <lacht> also nackten Schultern eigentlich nur.
1: Ja, lass doch mal deine Fantasie arbeiten.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> du hast doch erzählt von äh, Seth Greens Tanga.
0: <lacht> ja, ist okay. <lacht> Wo waren wir? Also sie, sie gehen dann ähm, aus der Bar einfach weg in Sanders Keller und weil er jetzt wirklich zittert und äh, irgendwie krank wirkt und so. Also erst will er sich nicht helfen lassen, sie will ihm so eine Decke über die Schultern legen, das lehnt er ab und nimmt sie wieder runter und ja, also ist ein bisschen schwierig für mich da wirklich mitzufühlen, weil ich Riley nicht für den besten Love Interest halte für sie. Aber an sich funktioniert es doch verhältnismäßig gut. Also wir sehen, dass er sich die Hand blutig kratzt und sie gibt ihm ihr Kopftuch dass sie was einmal auf
1: seinem Bett noch gleichzeitig anhat.
0: Das ist halt ein bisschen schwierig, diese Continuity-Sachen, ja. Und sie bringt ihn wirklich dazu, sich ein bisschen hinzulegen, was ja helfen wird, hoffentlich. Auf der anderen Seite des Vorhangs besprechen sie dann, <lacht> garantiert in Hörreichweite, und er wird nicht sofort eingeschlafen sein, dass ähm, sender und Buffy wohl zur Initiative müssen und sich undercover-mäßig da verstecken. Also herausfinden, worum es geht bei der Sache. Mhm. Walsh wird ja hoffentlich irgendwas aufgeschrieben haben.
1: Ja, Buffys Gelegenheit, ähm, ungezogene Bibliothekarin zu spielen.
0: <lacht> ja, naja.
1: Oh, sie trägt eine Brille. Niemand wird sie erkennen.
0: Ja, das ist ganz witzig. Vor allem, weil das auch in Wonder Woman vorkommt. Den habe ich ja jetzt vor ein paar Wochen gesehen und der ist auch wirklich fantastisch. Egal, tut jetzt nicht zur Sache. Wir kriegen jetzt erstmal die zweite Hälfte der Terra-Willow-Szene. Mhm.
1: Mit dem Quarz von letztens.
0: Oh, hast du den gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, da
1: waren vier Steine am Boden und der war dabei.
0: Cool. Stimmt, ja. Sie haben so ein Viereck aufgebaut mit, waren das Fäden oder so, aber in, in den Ecken die Steine. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich. Mhm. Und Willow verteilt irgendwas, was sie jetzt auf die Karte dann pusten sollen. Und ähm, Terra hat, also beide haben die Hand so vor sich. Und mit geschlossenen Augen hat Willow dann eben diese Inkantation vorgetragen und ihren Kram dahin gepustet. Aber Terra tut's nicht. Sondern versteckt ist unter dem Tischtuch neben sich. Und da kamen mir jetzt wirklich schwere Zweifel und seltsame Fragen. Also man kann sich ja jetzt einige Fragen stellen da. Geht ihr das zu schnell? Also ist sie eigentlich noch nicht bereit, so krass zu zaubern? Ist es irgendwas tatsächlich Böses, was sie vorhat? Ich meine, es ist ja bei der Serie nicht zu, zu weit hergeholt, dass sie vielleicht auch zu dem Bösen gehören könnte. Oder... Will sie einfach nur Willow testen, ob sie wirklich wegen ihr kommt und nicht wegen der Zauberei? Das sind alles so Sachen, die gingen mir dann durch den Kopf. Mm.
1: Es ist immer schwierig. Also bei Dingen, die sich ergeben, die so lange nicht aufgelöst werden oder die jetzt einfach im Raum stehen. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten dafür. Da frage ich mich immer, war es in dem Moment in deren Köpfen schon so, wie es später wird? Oder haben sie es einfach mal hier hingeworfen und danach geguckt, aha, damit kann man noch was machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Nächste richtig Woche gute Frage. auch wieder so ein Thema. Ja, da bin ich noch nicht. Aber ja, ja cool. Na naja, jedenfalls ist das seltsam. Und so haben sie eben jetzt diese wirklich coole Dämonenkarte nicht. Also so wie Willow das beschrieben hätte, dass sie dann Nebel für alle Dämonenaktivitäten gehabt hätten und sogar für verschiedene Dämonenarten, verschiedene Farben. Das wäre mhm. schon echt hilfreich gewesen. Ja. Sie hätten zwar den Pulgara da nicht darauf gefunden, aber st stell dir mal vor, was das für ein buntes Viech gewesen wäre, da wo Adam <lacht> steht. Ja.
1: Wahrscheinlich echt ein bisschen größer und bunter als überall anders.
0: Ja. Und dann kommt meine Hassszene oder meine Hassszenen, also der, der ganze Bereich jetzt mit Sander und Buffy kurz alleine, den habe ich wirklich nicht gut gefunden. Also, Sender und Buffy sind in der Verbindung, also in dem Verbindungshaus, wo, wo drunter die Initiative eben ist. Haben mhm. wir ja alles schon gesehen und ähm, da ist gerade irgendwie niemand oder es beachtet sie keiner. Und wie du schon sagtest, sie hat eine Brille auf, damit sie niemand erkennt. Ja,
1: aber wie schlampig <lacht> arbeitet bitte die Initiative? Ähm, klar, Megan Steen ist halt gestorben, bevor sie irgendwas ändern konnte an der äh, Akkreditierung von Buffy. Aber der Retina-Scan funktioniert noch. Und spätestens dann, als Maggie tot war, alles im Lockdown war und man Buffy als äh, Mordverdächtige zumindest in den Raum geworfen hat, hätten die dann nicht äh, die aus den Zugangsdaten löschen müssen?
0: Ja, aber das war ja auch der Grund, warum wir jetzt Zeitdruck haben. Also mhm. ich, ich kann damit umgehen, das ist völlig in Ordnung. Der Einzige, der Buffy wirklich verdächtigt hat, war Forrest. Ja, das Chaos begründet es wahrscheinlich auch. Ja, Irgendwie sind die jetzt ja.
1: alle ein bisschen kopflos.
0: Genau. Aber es ist eben total schlimm, weil äh, Buffy in den Netzhautscan-Spiegel schaut und Sender meint, hey, in den Spiegel schauen kannst du auch noch später. Und äh, sie sagt, du Trotteln, das ist hier Netzhautscan. Und äh, im Deutschen sagt er dann, Pesthauch, ich will mich doch nicht anstecken. Mhm. Äh, Im Englischen ist es noch, ne, also Netzhaut, noch Pesthauch ist, nee, das ist schon wirklich dumm. So schlechte Witze mache ich nicht mal. Aber okay, ähm, ja. im Englischen ist es halt Retinal Scan und er geht in Richtung Rectal Scan oder sowas, glaube ja, ich. Ja, ist Sander. Ja, aber es oh, hat mich so angekotzt. Es ist besser und, als Pesthauch. Weiß ich nicht. Ja, doch, doch ist es besser als Pesthauch. Und das Erste, was er sagt, als sie dann die Initiative sieht, ist halt, boah, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch mit Riley in die Kiste gegangen. Wo ich dann denke, du, du, ich schlagen würde ich dich. Also Buffy hätte ihn gleich über das Geländer schmeißen müssen dafür.
1: Ja, aber die sind ja inkognito, das würde auffallen.
0: Und dann diese Sache wegen Inkognito, da kommen jetzt ihnen Leute entgegen und Sender will gleich irgendwie sie in den Kuss verwickeln auf der Treppe, um nicht aufzufallen. So ein Vollidiot. Da bricht irgendwie der komplette Staffel 1 bis 3 Hass oder 1 bis 2,5 oder so Hass auf Sender bei mir raus in dieser ja. Szene.
1: Das stimmt, ich habe ihn so oft gelobt, aber jetzt, wo wir gleich dann direkt auf Anja schneiden, ist es irgendwie so, wenn es ihn nur abhält, sich an ihr zu reiben wie ein, äh, weiß nicht, räudiges Hündchen, dass sie nie alleine sind,
0: ist es schon irgendwie erbärmlich. Zumindest könnte man jetzt sowas denken, wenn, es, wenn er ja. sowas versucht. Also ich meine... Jetzt mal angenommen, er hat es wirklich ernst gemeint, aber es ist ja so, sogar einfach eine doofe Idee. <lacht> Buffy meint, glaube ich, später, Wissenschaftler und Soldaten mischen, vermischen sich nicht in die Initiative oder so. Mhm. Naja. Also da habe ich wenig Bock auf Sender nach der Szene.
1: Mhm. Ja, jetzt hat dann rausgefunden, dass es noch nie einen Fall gegeben hat, wo ein Polgara solche Verstümmelungen vorgenommen hat.
0: ja. Wir erfahren da ein bisschen mehr. Also alle zwei Stunden muss er essen und er ist eigentlich total dämlich. Mm.
1: Ja, Riley kommt und schwitzt. Also der ist irgendwie neben der Spur. Ich weiß gar nicht, ob sie da schon den Bogen geschlagen haben, dass das irgendwas mit den Medikamenten zu tun hat. Äh, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall geht es ihm scheiße. Und er will nicht da bleiben, er wirft halt einfach Willow um.
0: Ja, Willow sagt ihm aber auch, hey also ich meine, zuallererst errät er, dass sie zur Initiative gelaufen ist, beziehungsweise wahrscheinlich hat das vorher gehört durch den Vorhang. Mhm. Aber ähm, er, er will jetzt da eben hin und Willow sagt, er gefährdet aber ihre Mission, wenn er da jetzt hingeht.
1: Ja, und weißt du, der große, nette Kerl aus Iowa schmeißt halt einfach das 40-Kilo-Mädchen um und ab
0: da mag ich ihn nicht mehr. Ja. So. Ja, okay, also wir wissen halt, dass er, dass es ihm nicht so wirklich gut geht. Und jetzt genau da an der Stelle sagt eben auch Engelmann, Engelmann auf dem Flur, dass sie irgendwelche Klamotten im Essen hatten. Und sie jetzt Klamotten? ein Problem... Äh, ja, so Sachen, Zeug, äh, ah. Stuff,
1: Klamotten. Kram. Ich kannte das so nicht.
0: Alles gut. Ich benutze das nicht nur für Kleidung manchmal. Ah,
1: Okay. Ja, aber weißt du, selbst wenn es ihm scheiße geht, hat er keine äh, Frauen rumzuwerfen und das war nicht einfach nur ein Schubs, das war ein richtiges äh, heftiges Manöver.
0: <lacht> das ist der Titel, oder? Heftiges Manöver? Ist nicht witzig. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist ja. nicht gut. Ja, so, äh, soll er halt nicht. Aber äh, er ist halt auch vernebelt und blöd. Äh, also irgendwie nicht ganz auf der Spur gerade.
1: Ja, ab jetzt ist er ja immer blöd. Ähm, Spike trinkt einen bei Willys und hier wird Blut plötzlich nicht mehr als Nahrung verkauft, die man in größeren Mengen zu sich nehmen muss, sondern als Rauschmittel-Genussmittel. schrägstrich Es ist nämlich in einer großen Likörflasche und es ist irgendein Tierblut, weil Spike möchte keinen Orang-Utan. Ja. es ist ja keine Blutbar. Das, die, die, das Regal ist voller Alkohol und da ist nur eine Likörflasche mit Blutmischung drin. Aber wenn es für ihn ein Nahrungsmittel ist, dann reicht ihm doch der Kurze nicht.
0: Nee, nicht so richtig. Aber zumindest wäre das eine Erklärung, wo er überhaupt Blut herkriegt. Weil wir ja schon gesagt haben, er kann sich alleine nicht so richtig gut ernähren. Na. Vielleicht hat er endlich die Adresse von Angels Lieferanten bekommen oder so. Man weiß es nicht.
1: Er wäre viel zu stolz, danach zu fragen.
0: In jedem Fall ist... Orang-Utan-Blut, aber ja wohl nichts Negatives, sondern so ein seltenes und gefährdetes Tier müsste doch eine Delikateste sein. Er will aber nicht. Ja, ist total bescheuert. Vielleicht
1: ist er Tierschützer. Ah ja. Keine total. Ahnung.
0: Und, Auf jeden äh, Fall kommt er dann aufs Maul mit einer großen lila Faust. ist ein harter Schnitt, weil er eine in die Fresse kriegt. Buffy stellt dann unseren Doktor Francis und ich, also ich weiß nicht, sie, sie reden eben darüber, was passiert sein kann. Sie will halt antworten, was ist jetzt 3.14 gewesen und bla bla bla. Und ich war jetzt nicht so sicher. Sie meinen dann, die Monitore, auf denen sie wahrscheinlich zu sehen sind und die, die Verstärkung kommen müsste, gleich sind ausgeschaltet worden. Und was hast du aus der Szene gedacht? War es dann Riley, der gerade kommt, der Nein. das rausgeschaltet? Nee, es war Zander. der Nein. Niemand? Es war Adam. Ach, echt? Riley weiß
1: nicht, warum. Der sagt nur, dass es so ist. Zander hat keine Ahnung, warum. Sagt noch zu Buffy, nimm's einfach hin als Geschenk des Schicksals.
0: Ah, Und die waren so. ja die ganze Zeit
1: zusammen. Aber Adam springt gleich bei der Frage, was ist hinter äh, der Tür mit der Nummer 314?
0: Ich ja, das, also wie gesagt, das kommt gleich. Ich wollte noch ein bisschen ausholen. Aber also, äh, okay, ver verstanden. Dann dann habe ich das voll nicht kapiert. Ich habe aus ähm, Gestus und Tonfall von Sander hatte ich geschlossen, dass er es vielleicht war und mm -mm. Buffy nichts erzählt hat davon oder so.
1: Nee, die waren ja nie getrennt. Aber Adam wurde wohl dieses ganze profane Wissen, wie man das machen könnte, mit eingebaut.
0: So. Ja, nein, ich wollte nämlich noch gerade sagen, der Doktor sagt jetzt, dass die Buffy-Geschichte Maggies eigener Rachefeldzug war, dass die Initiative damit nichts zu tun hatte und mhm. dass eben, was auch immer in 314 war, entflohen ist. Und da kommt eben Riley und sagt, also verteidigt Walsh total, ist absolut auf ihrer Seite und greift Buffy an, im Sinne von, ähm, sie lassen sie so anhören, als wäre sie verrückt gewesen. Was soll denn das äh, eigentlich hat sie wahrscheinlich recht gehabt, so um, um den Dreh halt. Und dann kommt Adam und springt runter. Ja, er ist bei einer äh, Verschwörungstheorie.
1: <lacht> du tust mir das an. Was hast du ihr angetan? Da muss sie ihn sogar noch wegschubsen, bevor Adam dann dazwischen geht. Also ja. Adam dazwischen geht, klingt wie so ein Schlichter. So, <lacht> Aber er wirft ja eigentlich erstmal mal einen anderen Kommando vom Dach, nicht vom Dach, von äh,
0: der Treppe runter. Me. Mm. Nee. Ja, irgendwie ist er wirklich schlimm, also. Die englische hat,
1: Stimme geht ja noch, die deutsche ist so krass ätzend.
0: Ja, also unnatürlich tief, verstellt und er spricht aber für so ein Monster sehr normal, also geradezu hochgestochen, ein, ein bisschen eben dann computerig, vor allem als er anfängt sich die Chips irgendwie in die Brust zu stecken benutzt Fachausdrücke, erklärt sich sehr, sehr kalt. Also er ist ein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber er ist ein, ein kryptologisch redundantes Blöblö Monster zusammen aus Menschen, Dämonen und Maschine. Kinema kin 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 ja, Ach, kin kinematisch. Kinematisch. Naja. Oh,
1: ich habe einen Designfehler. Ich kann fühlen. Ich mache nicht, was ich soll. Ich nerve. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall interessant. Da dann, ähm, er legt die Diskette ein, wo Finn draufsteht. Und Dieses
1: Diskettenlaufwerk ist echt so
0: krass. Ja, ist ganz schön ätzend. Also was ich mich eben frage, und wir sehen ist keine einzige... <lacht> Wir sehen keine einzige Diskette dieses Laufwerk wieder verlassen. Also entweder nimmt er das dann in sich auf und man kriegt es nie wieder raus. Oder äh, ich verstehe es nicht. Also, ja, ist voll unlogisch, weil er nicht Komplettmaschine ist. Es kann also nicht sein,
1: dass er dann kleine Diskettenbrösel pupst. Ähm, na,
0: ja, vielleicht also hat ist er komisch. irgendwo einen Stapel Disketten im Bauch. Ja. Naja, jedenfalls, als er dann eben diese Finn-Diskette reintut, dann äh, geht der Riley eben direkt an, so von wegen, hey, wir sind total ähnlich. Wir beide hatten Walsh als unsere Mutter quasi, ich tatsächlich, du, weil sie dich ähm, nach deiner Geburtsmutter aufgebaut hat, zu dem gemacht hat, was du bist. Und dann hat er angeblich eine Diskette wo dann halt der komplette Plan drauf ist, inklusive dem Ende von, also zwischen den beiden. Oder ich weiß es noch nicht. Denn, also, das ist ein bisschen ominös, so eine Art Computerprophezeiung. Ja, das ist alles so. Oh. Alles so, oh. Das fasst es ja. ganz gut zusammen. Und dann fangen sie also, an, sich wirklich zu möbeln und. Ja, du. Äh, äh, ist das Schmerz?
1: Fühlst du Schmerz? Ist es, weil dein äh, Medikamentenzyklus unterbrochen wurde? Sag's mir. Ja. Ich werde dich töten. Nein, dazu bist du nicht programmiert. Ich
0: bin ein Mensch. Ich bin mehr. nicht programmiert. Ich wäre
1: so gerne ein richtiger Junge. <lacht> <lacht> oh, ja,
0: also all solche Sachen sind da schon drin. Hm, wir merken, dass er echt überlegen ist. Also äh, er verletzt Riley äh, haut ihm den Spieß in den Bauch und tötet damit auch den Doktor.
1: Ja, nachdem er wirklich Buffy eine gegeben hat, die sie fast KO schlägt und Zander und Riley durch den Raum. Ich weiß gar nicht was. Bei Dr. Engelman weiß er, wer es ist, ohne sich vorher eine Diskette reinzuschieben. Auch interessant. <lacht> also du bist mein Bruder. Ich ersteche
0: dich trotzdem. <lacht> Ja, stimmt, das, das musste ich natürlich auch noch sagen, ne, dass den, dass er ihn dann Bruder nennt. Ey, Ach, Brudi, ich töte dich.
1: Und er bedankt sich, als er abgeht, das war sehr
0: interessant. Ja.
1: Macht's gut, Kinder, nächste Woche komme ich wieder. Bitte Ungefähr nicht. So. Ja, ich dachte schon irgendwie, Forrest und Graham kämen zu irgendeiner Art von Rettung, aber
0: natürlich sind die vollkommen nutzlos. Ja, sie sind zu spät, also sie hatten die ganze Zeit versucht, die, Tür aufzubrechen und jetzt ist es genau das Gegenteil von Hilfe. Naja, für Riley vielleicht Hilfe. Aber ähm, der wird eben in ein Militärkrankenhaus gebracht und Buffy und da vor die Tür gesetzt. Was ja schon mal mehr ist, was sie verdient hätten. Also fürs Einbrechen hätten die doch eigentlich auch in den Knast geschmissen werden können. Mhm. Ja, ich oder frage, nicht? Ich
1: glaube ihr immer noch nicht, aber ich weiß nicht, ob sie bei der Vorgeschichte jetzt, wo alle Zeugen also alle, die wissen, was es mit Adam auf sich hat und was es, was der eigentliche Zweck der Initiative ist, tot sind, äh, würden sie sich, glaube ich, nicht trauen, irgendwie die Bullen wegen Hausfriedensbruch dazu zu holen <lacht> und die jetzt in einem Militärgefängnis verrotten zu lassen. Das ist wahrscheinlich bei irgendwelchen 19-jährigen Studenten relativ
0: fadenscheinig. Im Gegensatz zu 50-jährigen Zauberern oder wie? Ja es okay. ja,
1: hat Riley ja gedeichselt, einer fällt vielleicht nicht so auf und ein Mann, aber ja, eine Frau und alle noch so jung und Schüler oder nicht eben in Sanders Fall, keine Ahnung. Also Forrest ist da vielleicht auch nur gnädig und sagt, bring sie raus.
0: Hm. Hm, hm, hm. Macht nichts, aber jedenfalls schade, weil Buffy eben nicht bei ihm bleiben kann, was sie wollte.
1: Ja, aber er hat ja ihr
0: Kopftuch, Bandana. Ja, das kriegen Ding. wir dann kriegen wir dann am Ende noch mal. Jetzt haben wir erst noch mal die Spike Szene, die zweite Hälfte davon, dass er aus Willys Bar rausgeschmissen wird und der Dämon ihm dann den Monolog hält. Hey, du du bist jetzt irgendwie Feind aller Dämonen, wenn du mit in dich mit der Jägerin assoziierst, dann äh, kannst du nicht erwarten, dass wir irgendwie noch nett zu dir sind, weil du Dämonen jagst. Ne wow. Da muss
1: er jetzt mit leben, ne? Ja. Schwierig, Koalitionen zu finden, wenn man so ist wie er.
0: Hm. Und jedenfalls ist es dann Buffy's Wunsch, eigentlich irgendwas für Riley tun zu können, aber sie kann halt nicht, weil sie da nicht mehr hin kann und ähm, sie besprechen noch so ein, also Willow und sie besprechen noch so ein kleines bisschen, was überhaupt passiert war. Und äh, Buffys letzte Aussage ist eben, er ist allein, er hat gar nichts, woran er sich festhalten kann. Und immerhin sehen wir dann eben ihr Kopftuch im Krankenhaus. Ja. Ist es eine übliche Haltung auf einem Krankenhausbett, was er da vollführt?
1: Keine Ahnung. Okay. Ist ja, wahrscheinlich auch kein übliches Krankenhausbett und ist ähm, abhängig von der Schwere der Verletzung. Also, du meinst wahrscheinlich, dass sein Bein so angewinkelt ist.
0: Ja, ja er, er liegt da ganz gechillt. Seinen, sein Bauch ist zwar verbunden, aber sonst ist der Oberkörper frei und hat dann. Das Bett eben ist halt auch
1: viel zu kurz für ihn. Der Fuß ist auch um
0: <lacht> Stimmt, eigentlich. Ja. Und dann war es das mit dieser Folge. Und war es jetzt so schlimm? Ach ja,
1: also es war schon nervig. Ich bin nicht traurig, dass es vorbei ist. Ähm, aber ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ich finde, also um jetzt mal mit den Fangzähnen zu sprechen. In den Fangzähnen, in den Fangzähnen der Zeit. <lacht> Dieses Diskettenlaufwerk. Hätte er heute wenigstens Bluetooth? Oh Gott, das sieht echt scheiße aus. Und das mit der Orthese haben wir ja schon gesagt. Naja. Aber, ja, naja. Gibt Schlimmere, gibt Bessere.
0: Stimmt. Mir kamen halt ein paar Sachen irgendwie jetzt beim zweiten Schauen besser vor. Es ist jetzt, wo wir wirklich in der zweiten Hälfte der Staffel angekommen sind, ein bisschen schwierig irgendwie wieder den Wechsel zu haben von einem... Ja, eigentlich fehlte in der zweiten Hälfte der Staffel ja ein Big Bad so richtig. Aber jetzt eben so hart innerhalb von zwei Folgen von Initiative direkt auf Adam zu wechseln. Ha.
1: Ja, also an dieser Stelle muss man ja noch mal dazu sagen, dass das mit Seth Green anders geplant war, als es jetzt kam. Sprich, dass diese ganze Baruka Geschichte hätte anders ausgestaltet werden sollen. Und vielleicht mussten die, was die Initiative und der purpose angeht, einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt improvisieren. Hm, okay. Anders kann ich mir dieses und das Ende der Staffel, wie wir sehen werden, einfach nicht erklären, während andere Folgen dazwischen sind, die vollkommen solide und okay laufen.
0: Hm. Na gut, wir werden einfach sehen. Also bisher finde ich, Adam weniger schlimm als noch letzte Woche. noch Also letzte Woche haben wir ihn ja nur gesehen und ich dachte, sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus, aber dass er auf einer Suche nach sich selbst ist, also ja, das haben wir gar nicht gesagt, er sagt ja irgendwas von wegen, er weiß jetzt zwar, was er ist, nämlich eine Mischung aus dem ganzen Kram, so ein Monster, aber er weiß noch nicht, wer er ist. Heißt dann nicht unbedingt, dass das ist super. Also, es ja, es sieht komisch aus, aber ich bin noch nicht ganz abgeschreckt, dass es so ja, schlimm wird.
1: da sieht man, dass ähm, Frank Maggie eigentlich Geisteswissenschaftlerin war und keine Biologin. Sonst Lieben. wäre das sicher nicht passiert. Naja, wenn er jetzt eine Sinnkrise hat und sein Unterbewusstsein entdecken möchte und äh, alles wissen möchte und warum funktioniert das so und warum fühle ich Schmerz, das sieht schon so aus, als hätte sie ihr Fachgebiet als Virus in ihn eingebaut.
0: <lacht> okay, ja. Nun, gut. Dann machen wir schnell noch den Tweet. auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Weil in dem Buch gibt's jetzt eigentlich nichts. Wir wollen Adam noch nicht anfangen. Darf Adam twittern? Warum nicht? Er könnte ja mit seinem Diskettenlaufwerk vielleicht direkt verbunden sein.
1: Ich habe in einem Podcast gehört, dass als man 2006 oder so, wenn man twittern wollte, ähm, dass man dann eine SMS an eine ja. Nummer schicken musste.
0: Nee, er konnte, glaube ich sogar. Also es war nicht das Muss, aber ich glaube Ach so, es war... Achso, nicht die
1: einzige Möglichkeit, sagst du? Ja. Krass! Daran
0: erinnere ich mich auch noch an, bei dem Anfang davon.
1: Also wir können auf keinen Fall den Adam-Artikel anfangen zu lesen, weil er gleich im ersten Absatz das Ende, also den Ausgang verrät.
0: Dann können wir das natürlich echt noch nicht anfangen. Ist nur schade mhm. irgendwie.
1: Nee, also er erzähl Jett erzählt da irgendwas von einem Traum, den er hatte. Und dann, ja, und das Geheimnis, wie wir... So, <lacht> auf der Seite liegt das Buch. Adam könnte mit seinem Diskettenlaufwerk twittern, verdammt, jetzt habe ich mein Brüderchen erstochen. Sollte ich darüber traurig sein? Und warum bin ich es nicht?
0: Ja, wobei er ihn ja nicht erstochen hat. Ja, aber das weiß er nicht. Meinst du, er hat ihm eine fiese Bauchwunde zum Zweck des Tötens beigebracht?
1: Nee, hey, es war in dem Moment ja Notwehr. Riley kam von hinten und er hat instinktiv zugestochen, weil er einfach stärker ist als alle. Aber man muss ja ganz vorsichtig sein, weil ich hoffe, mein Brüderchen hat überlebt, kann Adam hoffen. Bis jetzt haben wir noch keine wirklichen Emotionen an ihm wahrgenommen. Irgendwas macht, das er fühlt, aber er sagt nicht, wie er sich fühlt. Und das, äh, die treibende Kraft ist Wissbegierde. Ja. Das stimmt. Vielleicht ist er doch ein doofer Twitterer. Es sei denn, er schreibt Twitter und fragt sich, warum Leute twittern über ihre Emotionen, anstatt die für sich zu behalten.
0: Ja. Oder
1: ob es bedeutet, dass wenn man über seine Emotionen twittert, man so sehr mit diesen in Einklang ist, dass man will, dass jeder sie kennt.
0: Hm. Ach, das, das ist
1: alles so philosophisch. Ha. Huh. Naja, wir werden sehen.
0: Ja, sonst ganz so alternativ natürlich drüber nachdenken, ob Forrest vielleicht etwas über Spikes Gruft twittert. Ja,
1: oder irgendjemand von dem Nachtlager in Senders Keller. So von wegen twittern, während man zu fünft auf engstem Raum gefangen ist. Oh mein Gott, ich glaube, Anjas Füße stinken.
0: Ähm. <lacht> ja, sie schnarcht ja auch. Schön übrigens, wie Giles dann eben auch wagneranische Schnarcherei sagt, so, also Wagnerian, also auf auf Richard Wagner und Opa bezogen. Das haben sie eben, im, im, also ich weiß gar nicht, wie, wie würde man das wagnerisch sagen im Deutschen? Mhm. Das finde ich schwierig. Aber sie haben es auch anders übersetzt, nämlich Dezibel stark, was ich auch gut fand. Ja. Dass du das überhaupt gehört hast bei dir, bei, bei deinem Dezibel starken Schnarchen. Schön, schön. Ja. Ich habe ja schon eine Verbindung für die Zukunft gesehen, wo keine war, aber naja, das wird noch eine Weile dauern, wenn ich mich dann später noch dran erinnere vielleicht. Und
1: an andere Dinge werden wir uns erinnern, wie vielleicht irgendwann an diesen Zauber.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass wir das schaffen, aber es dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Und ja. dann sind wir durch für diese Woche, ne?
1: Ja, nächste Woche haben wir eine besondere Folge. Wollen wir schon was verraten oder lassen doch, wir klar. die Überraschung
0: im Raum? Ja, wir können ja zumindest sagen, was die Überraschung ist. Also wir haben nächste Woche unsere Folge mit Gast.
1: Yay! Verraten wir wen?
0: Nö, willst du verraten wir Jetzt schon?
1: Nee, ich finde wir können euch auch auf die Folter spannen, aber viele von euch erkennen ihn bestimmt wieder. Ihn oder sie.
0: However.
1: <lacht> Darum freut euch auf nächste Woche. Folge 15 der vierten Staffel
0: Böses Erwachen. Wird es das sein? Nein, du erwartest, dass ich jetzt sage, wie sie heißt. Sie heißt This Years Girl. Was ich ominös und seltsam finde. Mm. Ja. Belassen wir es einfach dabei, dass wir alte Bekannte treffen. Schon wieder. Ist dir aufgefallen, dass sie jetzt wirklich einzelne Nebencharaktere aus den ersten drei Staffeln durchgehen und dann nie wieder auftauchen lassen? wenn Ethan Wayne ja, letzte Woche den letzten Auftritt hatte und jetzt ah. Willi nie wiederkommt.
1: Ha. Also
0: Vielleicht. ja, in deinem
1: Vertrag stand vier Folgen, du warst aber erst dreimal da.
0: Hier, komm mal vorbei. <lacht> Vielleicht treffen wir dann wieder eine Person, die nie wieder darauf gesehen wurde. Vielleicht aber auch doch.
1: Ich weiß noch eine. <lacht> und die noch die wir einen. schon gesehen haben?
0: Oder was meinst nein, du? Nein,
1: nein, die wir noch sehen könnten.
0: Ah ja, okay. Und
1: daraufhin nie wieder sehen.
0: Also zwei ja, fallen mir ein, ja, zwei Stück. ja, eins weiß ich definitiv auch noch, zwei auch,
1: mhm, mhm.
0: der andere auch. Nein, der kommt noch mal zum Schluss. Ich das weiß keinen Dritten. Also der kommt auf jeden Fall noch mal. Ja. Gut, dann ihr seht, <lacht> seht uns, <lacht> Genug hört <Krypto> uns.
1: <lacht> Crypto Talk. Crypto, ja. Bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Once More.
0: Aufs Ohr. Tschüss. Bis dahin. Sagt Nach, Buffy. Ich... Ja, ne, ja, warte. So. Sorry. Ja, ist alles gut. Also das jedenfalls ist ein bisschen lang gezogen und da muss ich halt daran. Also die äh, Sprechpausen sind schwierig. Über Skype. Lalala. Deswegen machen wir keine.